0: নমস্কার বন্ধুরা দ্য লোনলি ম্যাক্সম্যান পডকাস্টে আমি কৌশিক মজুমদার আপনাদের স্বাগত জানাই গত দুই সপ্তাহ ধরে আমরা দুটো গল্প পড়েছিলাম গত সপ্তাহে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প এবং তার আগের সপ্তাহে আমার লেখা একটি গল্প নিজও আজকে আর ঠিক গল্প করব না আজকে বরং একটু অন্য বিষয়ে আলোচনা করব বলে ঠিক করেছি ঠিক করেছি এমন একজন মানুষকে নিয়ে আলোচনা করব যে না থাকলে হয়তো আমার যে মেশন ট্রিলজি সূর্যতামসী নিবার সপ্তক এবং অগ্নিনীরয় যেটা আস্তে চলেছে সেটা হতো না এই লোকটাকে আমি এমনভাবে আমার উপন্যাসে ব্যবহার করেছি কিন্তু মানুষটিকে নিয়ে আমি কোনোদিন কিছু বলিনি তাই আমি ভাবলাম আমি অরিজিনাল মানুষটি কেমন তাকে একটু আলোচনা করা যাক বাংলার জাদু বা বাংলায় জাদুকর বলতে প্রথমেই যার নাম আমাদের মনে আসে তিনি জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী এবং গণপতি চক্রবর্তীর জীবনটা প্রচণ্ড ইভেন্টফুল ভয়ঙ্কর ইভেন্টফুল আর কি যেটা আমাকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছিল এবং সেই জন্যই আমি সূর্য তামসী থেকে এই থেকেই ফিরিজে একটা মুখ্য ক্যারেক্টার হিসেবে গণপতিকে রেখেছিলাম অগ্নিনীরয় আপনারা যারা পড়বেন অগ্নিনীরয় এখন চলছে যন্ত্রস্থল অগ্নিনিরয় যখন পড়বেন আপনারা দেখবেন গণপতি তৃতীয় খণ্ডে আরও বেশিভাবে এগিয়ে এসছেন এবং তৃতীয় খণ্ডে আমি একটা মজা করেছি গণপতি একটি ম্যাজিক দেখাতেন সেই ম্যাজিকটা আপনারাও টেইক পাট করতে পারবেন কিভাবে পারবেন সেটা আমি বলবো না কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে এমন একটা অংশ আছে যেখানে একটি ম্যাজিক গণপতি দেখাচ্ছেন এবং সেই ম্যাজিকে যদি পাঠক চান তিনিও টেক পাঠ করতে পারবেন এবং ম্যাজিকের মজা নিতে পারবেন যাই হোক সেটা এখন ডিসক্লোভ করবো না সেটা বই পেলে দেখা যাবে কি আছে না আছে কিন্তু আজকে প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে গণপতি চক্রবর্তীকে নিয়ে কিছু কথা বলতে যে অ্যাকচুয়াল মানুষটা কি ছিলেন কেমন ছিলেন তার জীবনটা কেমন ছিল কেননা সূর্য তাম শিনীবর্সবকে যে গণপতিকে আমরা দেখতে পাই তার কিছুটা তো গণপতি বটেই কিছুটা কিন্তু ফিকশানের যেটা আমার কল্পনা সুতরাং নন ফিকশানের মানুষটা বা সত্যিকারের মানুষটাকে নিয়ে আমার মনে হয় আজকে একটু কথা বলা উচিত আমি কিছু নোটস করেছিলাম একটু ওই আজকে আলোচনার মধ্যে না দুটো ঘটনা এক হচ্ছে আমার গলাটা একটু খারাপ হয়েছে সেটা একটা সমস্যা আর দুই নম্বর আমি ওই নোটসগুলি যেগুলি সেই সূর্য সময় থেকে গণপতিকে নিয়ে করেছিলাম সেই নোটসগুলি একটু স্ক্রিবেল করে আমি এখানটাতেই নিয়েছি আর কি কালকেই বসে বসে স্ক্রিবেল করেছিলাম সেগুলি এদিক ওদিক থেকে সেই পাতা উল্টানোর একটা খসখস আওয়াজ পাওয়া যেতে পারে আর আমি যে টানা বলতে পারবো তাও না একটু এদিক ওদিক করে বলবো কিন্তু আমার মনে হয় গণপতিকে নিয়ে গল্পটা দরকার ছিল কেননা গণপতি এমন একজন চরিত্র যিনি না থাকলে বাংলার যে জাদুচর্চা সেই জাদুচর্চা বলে আজকের জায়গায় পৌঁছাত না বা আমাদের যে আগ্রহ আমরা পেয়েছি এমনকি পিসি সরকার সিনিয়র যিনি ছিলেন তিনিও এক অর্থে গণপতিরই ছাত্র ছিলেন বলতে পারা যায় যাই হোক আমরা পিসি সরকার অবধি যাব না আমরা গণপতিকে নিয়ে আলোচনা করব গণুপতি নিয়ে খুব কম জানা যায় সবচেয়ে মজার হচ্ছে গণপতির জীবনের একটা বড় অংশ আমরা জানি না বিশেষ করে আঠেরোশো বিরানব্বই সাল থেকে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই অবধি গণপতি কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন এদিক কার কাজ করতেন এবং তিনি কি করতেন আঠেরোশো বিরানব্বই থেকে ওই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই অবধি সেটা আমাদের কাছে জানা নেই এবং খুব অল্প বিস্তার জানা যায় সেই তার উপরে মানে ভিত্তি করেই আমরা গণপতির জীবনটাকে কল্পনা করতে পারি এবং সূর্য তামশী থেকে আমি চেষ্টা করেছি বা অগ্নি নিরয় আমি চেষ্টা করেছি ওই ফাঁকটা ভরে দেবার নিজের কল্পনা এবং কিছু বাস্তব মিলিয়ে গণপতি সম্পর্কে যা জানা যায় গণপতি কিন্তু আসলে ছিলেন জমিদার বাড়ির সন্তান এটা আমি লিখেওছি শ্রীরামপুরের চাতরা দোড়ে পাড়ায় জমিদার বাড়ির সন্তান ছিলেন তিনি মামবাড়িতে তার জন্ম গণপতির জন্ম হাওড়া জেলা শালকেতে বারোশো সালে কার্তিক মাসে তার জন্ম ইংরেজিতে যদি আমরা দেখি যে সিপাহিবিদ্র ঠিক এক বছর বাদে মানে আঠেরোশো আটানব্বই আঠেরোশো আটান্ন সালের অক্টোবর মাসে তার জন্ম কিন্তু তার তখনকার দিনে তো দিন আর রাখা হতো না সেই তার দিনটা জানা যায় না যে তার জন্মদিনটা কবে অক্টোবর মাসে এটা আমরা জানতে পারি তার বাবার নাম মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জমিদার বাড়ির ছেলেরা গান বাজনায় পৃষ্ঠপোষকতা যেরকম করতেন নিজেরাও চর্চা করতেন বাবা মহেন্দ্র মথের ছিল কন্ট্রাক্টারি ব্যবসা কিন্তু গান বাজনায় দারুন শখ ছিল তিনি নিজের ভালো পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন একটা কথা বলি গণপতিও কিন্তু খুব ভালো গান বাজনা করতে পারতেন গণপতির কাকা ছিলেন গোপালচন্দ্র যিনি দারুণ গান বাজনায় পারি পারদর্শী ছিলেন এবং ফলে পারিবারিক সঙ্গীত চর্চার জেরে গণপতির ছোট থেকেই গান বাজনার প্রতি কিন্তু তার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল এমনকি লেখা পড়ার দিকে তার খুব আগ্রহ ছিল না এদিকটাই তাকে টানত বেশি খুব দ্রুত ছোট থাকতেই তিনি তবলা পাখোয়াজ হারমোনিয়াম এগুলি বাজানো শিখেছিলেন গানের গলা ছিল চমৎকার ছোট বয়স থেকেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন তবলা পাখোয়াজ বাজিয়ে আর একটা জিনিস যেটা গণপতির ছিল যেটা বাড়িতে কারুর ছিল না সেটা হচ্ছে তার দ্রাদু খেলায় প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল তখন রাস্তাঘাটে মাদারীরা খেলা দেখাতেন গণপতি ছুটে ছুটে যেতেন মাদারীদের খেলা দেখাতে আমি জানি যারা সূর্যতামসি নিবাস সপ্তক পড়েছেন তারা মৃদু হাসছেন তার কারণ এই ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে উপন্যাসে আপনারা দেখেছেন যাই হোক গণপতি মোহিত হয়ে তাদের খেলা দেখতেন তার বিরল ক্ষমতা ছিল যে তিনি শুধু খেলাটা নি না এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেলাটাকে আত্মস্থ করতেন এবং নিজের চেষ্টায় বহু খেলার কৌশল কিন্তু তিনি নিজে আবিষ্কার করেছিলেন যে ম্যাজিশিয়ান কেমন করে দেখাচ্ছে মানে দেখে অবাক হয়ে চলে এলাম বাড়িতে ব্যাপারটা তা না তিনি কিন্তু নিজে ওই খেলার কৌশলগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন জাদু রহস্য জানতে ফুলের বইপত্র একবার বিক্রি করে দিয়েছিলেন করে বেঁধেদের সঙ্গে মিশে গেছিলেন বেঁধেদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের থেকে ম্যাজিকের কৌশল জানতে বাবাই নিয়ে রাগারাগি করতেন আর শিশু বয়সে তাসের খেলাও প্র্যাকটিস করেছেন তখনকার দিনে শিশুরা তাস খেল যেটা ভাবা যেত না কিন্তু গণপতি শিশু বয়সে তাসের ম্যাজিক শিখেছেন আর একটা জিনিস তার ছিল গণপতি এটা পরবর্তীকালে দেখব এই জিনিসটা তার জীবনে কীরকম করে প্রভাব ফেলেছে তার ঠাকুর দেবতায় কিন্তু প্রচণ্ড ভক্তি ছিল প্রচণ্ড ভক্তি ছিল এবং সেই কিশোর বয়স থেকে তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন তিনি ভগবানকে যখনই প্রণাম করতেন একটাই কথা বলতেন যে ঠাকুর আমাকে বিশাল বড় যাদুকর করে দাও কিন্তু তার ইচ্ছা তারই ইচ্ছা খুব বেশি পূরণ হয়নি তার ঠাকুর তার বেচারাম তাকে সবাই চক্রবর্তী ঠাকুর বলে ডাকত একদিন তার দাদু জিজ্ঞাসা করে তার নাতিকে যে দাদু ভাই তুমি বড় হয়ে কি করবে গণপতি বলতেন সাধু হব এবার দাদু ভাবলেন যে ঠিক আছে বাচ্চা মানুষ বলছে ঠিক আছে এবার আস্তে আস্তে লেখাপড়া শেখানো শুরু করলেন গণপতি লেখাপড়ায় একদম মন মানে মত নেই একদিন দাদু তার নাতিকে প্রচণ্ড বকাবকি করলেন বললেন যে দেখো তুমি লেখাপড়া শেখো তা না হলেই বংশ থেকে তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে তুমি বংশের এক টানা করি পাবে না এরকম বললেন তখন গণপতি সদ্য কিশোর তা সেই সদ্য কিশোর গণপতির প্রচন্ড অভিমান হলো তিনি প্রচণ্ড একরোখা যদি মানুষ ছিলেন আর জমিদারের রক্ত সেই জন্য দাদুর কথায় সঙ্গে সঙ্গে রইল তোমার জমিদারি বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন এবং মজার ব্যাপার সেই যে তিনি ছাত্রার জমিদার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আম মৃত্যু কিন্তু তিনি আর বাড়িতে ঠোকেননি বারো বছর বয়সে তার বন্ধু তার বন্ধুর নাম ছিল মনীন্দ্রনাথ লাহা যিনি পরবর্তীকালে পেদনাবাবু নামে পরিচিত বা তার বন্ধু পেদনা তার সঙ্গে তিনি পালিয়ে যান পালিয়ে গিয়ে তিনি তখন মাদারীদের দলে ফিরে যান এবং মাদারীদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ান তার মধ্যে ব্যানারসে তিনি গেছেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তিনি গেছেন গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব মাদারীদের খেলা জাদুর খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি রপ্ত করেন কিন্তু এই যে পেদনাবু পেদনাবাবু কিন্তু কিছুদিন পরে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন বাড়ি চলে আসেন বাড়িতে তাকে ঠাই ঠাঁই দেওয়া হয় না বাড়ি থেকে তিনি পালিয়ে গেছিলেন দেখে পেদনাবুকে আর বাড়িতে ঠাই দেওয়া হয় না তিনি একটু আরও কিছুদিন পরে সোনাগাজী লেনে সরোজিনী নামে এক গণিকার আশ্রয়ে থাকতেন এবং শেষ জীবনে পক্ষাঘাতে তার মৃত্যু হয় পেদনাবাবু সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় সেটা হচ্ছে পেয়েদনাবু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে নাকি গণপতির সমান বড়ো জাদুকর হতে পারতেন কিন্তু আমরা জানি না বেঁচে থাকলে কি হতো সন্ন্যাসী হয়ে যান গণপতি ওদিকে গণপতির বেদনাবাবুর মৃত্যুর খবর পান তিনি জীবনের প্রতি বিতঃ্রদ্ধ হয়ে যান তিনি ভাবেন ম্যাজিকও দেখাব না এবং নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন এবং এই ছাত্রা করে তিনি প্রথমে কি করেন কি না করেন কেউ জানে না কেউ বলে তিনি বৈদ্যনাথ ধামে গেছেন কেউ বলেন তিনি বিন্ধা চলে গেছেন মানে কেউ কিছু বলতে পারেনি আর কি ওই সময়টা এবং ওই সময়টা কিন্তু গণপতির পুরো ব্ল্যাঙ্ক তবে যেটা ঘটনা সেটা গণপতি পরবর্তীকালে বলেছেন যে ওই সময়টাতেই তিনি তার পরবর্তীকালে যত জাদুবিদ্যা শিখেছেন তত জাদুবিদ্যা সম্মোহন মনোবিদ্যা ভেষজবিদ্যা সব কিছু কিন্তু ওই সময়ে রপ্ত করেন এমনকি তিনি শূন্য থেকে হাত গুঁড়িয়ে শিকর বাকড় দিতেন দ্রব্যগুণ শেখেন এমনকি বহু লোককে তিনি মানে ডাক্তারি কাজও করতেন আর কি দৈবশক্তিতে যাদের বিশ্বাস ছিল সেই সবও তিনি করতেন এছাড়া শ্বাস বন্ধ করে নিয়ে রাখা মাটির মধ্যে মানে তাকে চেপে রেখে দেওয়া হলে তিনি বেশিক্ষণ থাকাইগুলি সব তিনি কিন্তু ওই সময় রপ্ত পড়েছিলেন এই গোটা সময়টা কিন্তু গণপতির বৃথা যায়নি তার শেখার মধ্যে গেছিল আর কি আঠেরোশো নব্বই একানব্বই নাগাদ ঘুরতে ঘুরতে গণপতি কিন্তু অবশেষে কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতা এসে প্রথমে ওঠেন দর্জিপাড়ায় দর্জিপাড়ায় তখন পাল পালমশাই ছিলেন তার বাড়িতে নাট্য সমাজ নামে একটা সঙ্গীত আর নাট্যচর্চা সংগঠন ছিল গান বাজনার গণপতির আগ্রহ ছিলই আমি বললাম তা তিনি ভেবেছিলেন যে আমি এখানটায় নাটক করব। তিনি সেখানটা এসে নাটক করতেন এবং নাটকে জাদু জাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং কিছু রিয়েল জাদু দেখাতেন আর তিনি তাস খেলা দেখাতেন টাকার খেলা দেখাতেন ভেন্টিলেকুজম দেখাতেন এবং তিনি জাদুবিদ্যা বইতে সেই কথা লিখেওছেন তিনি যেটা লিখেছেন সেটা আমি জাদুবিদ্যা বই থেকে একটু পড়ছি তিনি লিখছেন তাস ও টাকার বিশেষরূপ হস্ত সাধন করিতে পারিলে অবস্থা ভেদে গলার স্বর বিকৃত করিতে পারিলে কথার দ্বারা দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে সমুদায় কৌশল দেখাইয়া বাহাদুরি নিতে পারা যায় এবং সেই সময় আরেকটা কথা বলি দর্জিপাড়ায় ছিল বাংলার জাদুচর্চার পৃথস্থান আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে ওখানে করতে একটা সংগঠন গঠিত হয় যার নাম দ্য উইজার্ডস ক্লাব বিশিষ্ট জাদুকর ছিলেন নবীনচন্দ্র মান্না এবং অম্বিকাচরণ পাঠক এই দুজন মিলে এই জাদু উইজার্ডস ক্লাবে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালি জাদু চর্চার প্রচার এবং প্রসারে এই সংগঠনের অনেকখানি অবদান ছিল তবে ম্যাজিসিয়ান গণপতির আবির্ভাব যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাব কুড়ি বছর বয়সে শিমলা শিমলা মানে স্বামী বিবেকানন্দের বাসস্থান যেখানে শিমলে সেই শিমলের মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী বাড়িতে রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রথম পেশাদার জাদুকর রূপে তার আত্মপ্রকাশ হয় बस बचर बयस मपस्य घूरे घूरे जदू देखाते थकें और से ही समय तुके अलौकिक शक्तिमान जदुकर हिसे चिने फेले पर्यायर ओडोर भैर शो नामे एक दले कयक बचर जदू खेला देखिए और भवगुरे मत मेजिक देखाते, देखाते 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 एक बार एक जमीदारे नजरे पड़े जान जमिदार बोलें ठीक है गणपत पृष्ठपोषकता करब तर शर्त खेला देखाना सरंजाम तैरते जा अर्थ लागे लागे किंतु गणपति अथाओ खेला देखाते पर গণপতি কিছুদিন মেনেও নেন ব্যাপারটা যে শুধুমাত্র তাদের বাড়ি উৎসব অনুষ্ঠান বা ইয়ার বন্ধুদের সামনে খেলা দেখাবে ভেবেছিলেন জমিদারি খেয়াল চলে যাবে যত দিন যেতে যায় তত তিনি দেখছেন যে তিনি একটা শিকলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন তিনি তো সারা পৃথিবীর লোককে দেখাতে যান সারা ভারতের লোককে দেখাতে চান সেটা আর পারছেন না সেই সময় তার আলাপ হলো বসের স্বারকাশের প্রিয়নাথ বসুর সঙ্গে এই প্রিয়নাথ বসু গণপতির জাদুদিকে মুগ্ধ হয়ে তাদের সারকাশে খেলা দেখানোর জন্য প্রস্তাব দেন কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে তখনও কিন্তু গণপতি খুব বেশি পলায়নী জাদু দেখাতেন না কম দেখাতেন এবং প্রিয়নাথই বলেন যে তোমার এই পলায়নী জাদু মানে সত্যি সত্যি কথা বলতে এটা নিয়ে আমি পরে বলবো যে গণপতিকে হ্যান্ডকাফ দিয়ে বেঁধে রাখা হলো যেরকম হুডিনী করতেন গণপতি হ্যান্ডকাফ থেকে বেরিয়ে যাবে এই প্র্যাকটিসগুলি তার ছিল কিন্তু তিনি মঞ্চে সেরকম দেখাতেন না তিনি প্রথম দেখানো শুরু করেন কিন্তু প্রফেসর প্রিয়নাথ বোস যিনি নাকি আমরা বাঙালি ফারকাফে পড়েছি বোসের ফারকাফ বিখ্যাত বোসের ফারকাফ ছিল গোলার অবস্থা খুব খারাপ বসে সরকাস ছিল সেই বসে সরকসে তিনি এটাকে চালু করেন আর কি গণপতিকে যখন নাকি প্রিয়নাথ ডেকে নিয়ে যান প্রিয়নাথ মানে কিন্তু এই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নয় প্রিয়নাথ বোস তার জহুরিচ্ছোক ছিল তিনি বোঝেন যে গণপতির মধ্যে বিপুল জাদুর সম্ভাবনা আছে তিনি তাকে উৎসাহ দিতে থাকেন বলেন যে বড় বড় খেলা উদ্ভাবন কর এই তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে কি হবে যাতে দূরে বসা দর্শকও দেখতে পান বোসবাবুর কথা তার মাথায় ঘুরছিলো একদিন কাঠ মিস্ত্রীদের দিয়ে একটা বাক্স তৈরি করতে দেখে তার বাক্সে বন্দী হওয়া আর বাক্স থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা মাথায় আসে কিভাবে সেটা করবেন তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় ভাবতে ভাবতে গণপতি সার্কাফের তাবু ছেড়ে নির্জন মাঠে গিয়ে শুয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এদিকে সারকাফের খেলা শেষ গণপতিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাতে লন্ঠন হেজাক নিয়ে সবাই খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন দেখেন দূরে মাঠে শুয়ে আছেন গণপতি সবাই ভয় পেয়ে যান ভাবেন ওকে বোধহয় সাপে কেটেছে পরে কাছে গিয়ে দেখা যায় উনি ঘোরের মধ্যে রয়েছেন পরদিনই গণপতি প্রিয়নাথকে নিজের ভাবনার কথা বলেন প্রিয়নাথ জাদুপতি ভানিয়ে আশাবাদী ছিলেন রাজি হয়ে যান গণপতিকে বিভিন্ন মিস্ত্রি দিয়ে আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি তৈরি করেন আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি বিভিন্ন মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করার কারণ কোনো মিস্ত্রির যেন গোটা যন্ত্রটা না জানতে পারে তার কারণ শেষটুকু গোটা যন্ত্রটা এখন ফাইনালাইভ হয় শেষটুকু তিনি নিজের হাতে করেন বাক্স তৈরির পর কয়েকদিন মহড়া দিয়ে তিনি খেলাটিকে দেখান প্রিয়নাথ বিভূত হয়ে পড়েন গণপতির ভক্ত হয়ে যান এবং গণপতি তার চেয়ে বছর সাথে বড় ছিলেন বলে পিয়নাথ থেকে আলাদা খাতিরও করতেন এবং এই এফকেপ খেলা দেখানোর জন্য বাক্স বা পাত্র তৈরির মধ্যে বিশেষ মুন্সি আনা থাকা দরকার এবার সেই জন্যে গণপতি কিন্তু খুব কড়া নিয়মে বলেন যে দল চালাতে হবে এবং গণপতিকে তিনি বলেন যে দেখো তুমি খুব ভালো কাজ করছো তোমার জন্যে কিছু কিছু নিয়ম মাফ প্রিয়নাক নিজে ফিগারেট মদ খেতেন না গণপতি কিন্তু একমাত্র গণপতির জন্য ফিগারেট এবং মদ অ্যালাউড ছিল গণপতি সার্কাসের মালিক না কর্মী না কিন্তু তাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার মধ্যে দলের মধ্যে একটা অসন্তোষ শুরু হল এই গল্পটা আমরা জানি যারা আমরা ব্যাঘ্র সুন্দরী সুশীলার নাম আমরা জানি ব্যাঘ্র দময়ন্তী সুশীলা যে নাকি তখন ছিল একে নিয়ে শীর্ষ তার বইও আছে শার্দুল সুন্দরী সেই শার্দুল সুন্দরী সুশীলার সঙ্গে কিন্তু গণপতির একটা গণ্ডগোল বাঁধতে থাকে তার কারণ শার্দুল সুন্দরী সুশীলা তখন ছিল প্রিয়নাথ বসে সার্কাশে এক নম্বর আইটেম ता सर दिए जख गणपति नम्बर आईटेमे हो जाए गणपतर नाम नहीं जो बिल तैरि है तक क्योंकि सुशीला बेपारे भलोभवे देखें बसर फार्काफे तक मुख्य आकर्षण होनपतर जदुर खेला दले दले लोक पागलर मत भीड़ते थके मुखे मुखे छड़िए पड़े अविश्वास्य कहनी इल्यूशन बक्सर कथा तो आगे ही पासपाशी गणपति नहीं आसेंट खेला इल्युशनट्री भौतिक वृक्ष येपारनटी एक काठे तैयी क्रफ तरह संगे हाथकड़ा पाये लोहार बेड़ी बेधिए अटके दे সামনে রাখা হতো একটা হারমোনিয়াম তারপর চারদিক ঘিরে দেওয়া হতো সব ঢেকে ঢুকে আর কি এক দুই তিন বলা মাত্র পর্দার ভিতর হারমোনিয়াম বেজে উঠত আর গণপতি গাইতেন এই গানটা একটু বলি গানটা হচ্ছে আমি সুখেরও লাগিয়ে এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল ছোট থেকেই তিনি গান বাজনায় দক্ষ ছিলেন গানে গলাও ছিল প্রচণ্ড সুরেলা অন্যান্য গানও গাইতেন তবে সবচেয়ে বেশি গাইতেন এই গানটি তার এই মধুর সঙ্গীতে দর্শক মুগ্ধ হতেন তারপর আবার যখন এক দুই তিন বলে পর্দা উঠে যেত দর্শকরা ছুটে এসে পরীক্ষা করতেন হাত করা বেরি তালা সব যেরকম যেরকম আছে तरपे आर पर्दा फेला हतो गणपति हाथे कड़ा टड़ा फेले जामा कपड़ पो बसतर ये एम भाव बाधा हतो कारूर सहाज्य छाड़ा बैरिए अस असम्भव क्यों तू दी और एक विख्यात खिला सप्त के व्यवहार कर खेलाटार कथा कंसर कारागार ये भौतिक वक्स भौतिक वृक्ष तुलना खिलात यह खेला कमको है मैं ये विशेषकर प्रियनाथर सार्काफे सब चे बी इम्पर्टेंट हो जाए খেলাটার সঙ্গে তিনি একটা পৌরাণিক আখ্যান জুড়ে দেন শ্রীকৃষ্ণের মামা রাজা কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তার হাতে মৃত্যু হবে এরকম এরকম ঘটনা তা কংসের কারাগারে খেলাটা ছিল এরকম গণপতি বসুদেব সে যে কৃষ্ণকে কোলে করে চারকোনা লোহার গোড়ার দাওয়া কারাগারে প্রবেশ করবেন কারাগারে তার দুই হাত দুই পা কোমর ইত্যাদি দশ গাছা ভারী ভারী মোটামোটা লোহার শিকল হাত লোহার বেরি তালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে তারপর ফেলে দেওয়া হবে পর্দা এখানে বালিকারা এসে নাচ গান করবে বলবে যাও যাও বসুদেব যাও তরা গোকুলে এমন নিঠুর কংস এখনই করিবে ধ্বংস যদি পায় ওই কালো ছেলে যমুনার কালো জল বহিতেছে কলকল তাহাতে যেন নীলোৎপল পরে নাকো পিছনে অভনীন্দ্র কৃষ্ণ বসু বাংলার সার্কাস বইতে জানাচ্ছেন আমি ওইটা একটু পড়ছি গান শেষে পর্দা উঠিয়া যাইল অমনি অপসরিগণের মধুর কণ্ঠ লীলায়িত নৃত্যভঙ্গি নূপুর নিকণে পুলকিত দর্শকমণ্ডলী উচ্ছল আনন্দ কোলাহল নিমেষে নির্বাক বিষ্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল দেখা গেল কারাঘরে বসুদেবও নাই শ্রীকৃষ্ণও নাই অন্তর্থান হইয়াছেন তাহার পরে বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় তাম্বুর এক প্রান্ত ভাগ হইতে দর্শক শ্রেণীর মধ্যে দিয়া পথ করিয়া ছেলে কোলে ক্রীড়াচক্রের দিকে কে অগ্রসর হইতেছেন উনিই বসুদেব বেশি গণপতি না চতুর্দিকে ঘন করতালির রোলে করণবোধির প্রায় হইয়া গেল এই গণপতির খেলাটার সাহায্যে প্রিয়নাথ আবার গঙ্গালয়মুখী দর্শকদের ফার্কাশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন এবং প্রিয়নাথের গানগুলিকে তিনি শুধু মানে যেহেতু তিনি রেঙ্গুনে খেলা দেখাতে যেতেন এই গানগুলিকে তিনি মালয় ভাষাতেও কিন্তু অনুবাদ করিয়ে নিয়ে যাভা মালয় এই সব দেশের পৌরাণিক গাথার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন আর এবং সত্যি কথা বলতে কি পর মানে হুদিনই একদিকে যেরকম পলায়নী খেলা দেখাতেন গণপতিও কিন্তু ওই রকম লেভেলের না আমি সত্যি কথা বলছি ওই রকম লেভেলে হয়তো দেখাতে পারতেনা কিন্তু বাংলায় যে পলায়নী খেলাটা গণপতি দিনের পর দিন দেখিয়ে গেছেন সেটা ভাবা যায় না এবার এই গণপতির সঙ্গে ঝামেলা বাঁধল প্রিয়নাম বসে এই গল্পটা একটু বলি যে ওই যে বললাম না যে তিনি প্রচণ্ড ঠাকুর বিশ্বাসী ছিলেন তার জন্যে একটা একটা সমস্যা হয় নবদ্বীপে পোড়ামাতার মন্দির নামে একটা বিখ্যাত মন্দির আছে সেই মন্দির থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো জাদুর খেলা দেখানোর জন্য তা খুব স্বাভাবিক গণপতি সেই খেলার আমন্ত্রণ ফেলতে পারেননি মন্দির চত্বরে প্রতিমার সামনেই জাদুর খেলা দেখানো হলো এবং সবাই নিশ্চিত হলেন যে দেবীর বড় তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী গণপতি পোড়ামাতাকে বিশ্বাস করা শুরু করলেন সব চিঠিপত্রের উপরে লেখা শুরু করলেন ফ্রি ফ্রি পোড়ামাতা ভরসা কিন্তু বসের ফার্কাফের নিয়ম ছিল কোনো মাইনে করা শিল্পী বাইরে থেকে খেলা দেখে উপার্জন করতে পারবে না गणपति क्यों बार बार बोलें उपार्जन कराँ पोड़ार मंदिर बिना पैसा खेला देखा चीज दल के मध्य गुंजन शुरू हलो सुशीला इंधन जोाल प्रफेसर बोसर कान भाड़ो और प्रफेसर बोस बार बार को देख तुम संकल्प साधुता हाथी सन्देह नहीं कपू जल तालो अनेक झमलार बेपारे माथा ठीक रेखे क्या करते हैं तामार मत मातल कर्म नये कथाटा बलए गणपतर क्यों प्रचंड आत्ममरदा लागल তিনি শান্তভাবে বললেন তাহলে আমি মদ ছেড়ে দেবো প্রফেসর বউ শেষে বললেন যে হ্যাঁ মদ তুমি ছাড়তে পারো কিন্তু মদ তোমায় ছাড়বে কি আলবাত ছাড়বে আমি ছাড়িয়ে ছাড়বো এই বলে সে তার জমিদারি রক্ত মাথায় উঠে গেল এবং তিনি কিন্তু একটা অদ্ভুত কাজ করলেন সেদিন রাত্রে জয়মা কালী বলে বোতলের পর বোতল মদ খেতেই লাগলেন খেতেই লাগলেন খেতেই লাগলেন তারপরে খেতে 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 একসময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মজার ব্যাপার তারপর তার যখন জ্ঞান হলো পরের দিন সকালে তারপর থেকে কিন্তু তিনি একটা এক ফোঁটা মদস্পর্শ করেননি এবং সেই দিন থেকে তিনি আর কোনো সারকাফেও সার্কাফেও যায়নি তিনি কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গণপতি বসের ফার্কাফে ঢুকেছিলেন কুড়ি বছর বসের ফারকাফে থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে সার্কাফেরই একজন খেলোয়াড় হিঙ্গনবালা ওরফে হরিমতি তাকে নিয়ে তিনি কিন্তু এক বস্ত্রে সেই ফারকাফ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এইটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার এবং হরিমতির সঙ্গে তার প্রায় যদিও তিনি বিয়ে করেননি তার সঙ্গে প্রায় স্বামী স্ত্রীর মতোই সম্পর্ক ছিল আর কি পরবর্তীকালে বৃদ্ধ অবস্থায় গণপতি মারা যান তা সেই প্রসঙ্গ করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে আমি যেটা বলতে যাইছি সেটা হচ্ছে এতটা গণপতিকে নিয়ে বললাম কিন্তু গণপতির একটু বলে দি প্রিয়নাথও মারা যায় উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রিয়নাথ একুশে মে জন্ডিফে মারা যান এবং গণপতি বৃদ্ধ বয়সে হরিমতি তখন শেষ বয়সে ছিলেন গণপতিও মারা যান কিন্তু যেটা বলতে এসছিলাম সেটা হচ্ছে যে গণপতির যে ম্যাজিক এবং গণপতির ভূত এটা একটা বলা হয় যে গণপতি অসাধারণ ভালো ভেন্ট্রি লোকজন জানতেন এবং তার নাকি একটা পোষা ভূত আছে ভূতটার নাম ছিল আত্মারাম তিনি বলতেন যে তিনি ভূত প্রেতকে বসীভূত করে রেখেছেন এবার এইটা নিয়ে যাদুকর দেবমল্লিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে একবার স্টেজে উঠে নীল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভূতকে ডাকতে লাগলেন আত্মারাম আমার গেলাসের ভিতর চলে এসো ভূত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেও এসেছি হুজুর কি বলবো বলুন পর জাদুকর গণপতি বললেন তুমি কোথা থেকে আসছো বলো ব্যাস ভূত আর সারা দিচ্ছে না এবার আরও রেগে জাদুকর বললেন তুমি কোথা থেকে আসছো ভূত একেবারে নিশ্চুপ পরে জানা গেল তার গলা শুকনো কথা বলতে পারছে না হঠাৎ ভূতের হেঁচকির টানা রম্ভ হলো তাই সে কথা বলতে পারেননি যাই হোক আমি আজকের আলোচনা গণপতিকে নিয়ে আলোচনা যতটা করব ভেবেছিলাম ততটা করলাম আরও হয়তো করা যেত আরও এক ঘন্টা দু ঘন্টা করা যেত কিন্তু এতটা করছি না আরও কিছু জিনিস হয়তো অগ্নিনিল পাবেন আমি একটা জিনিস বলেই শেষ করতে চাই গণপতির এক বন্ধুর ছেলে জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় গণপতির ম্যাজিকের একটা বর্ণনা দিয়েছেন উনিশশো বত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাসে তার খেলা দেখানো সেই গল্পটা বলে আমি আমার আজকের পডকাস্ট শেষ করি এর পরের দিন কি করব আমি জানি না এর পরের দিন হয়তো অন্য কিছু নিয়ে আসবো কিন্তু আজকে আপাতত গণপতির ম্যাজিকের একটা একেবারে চোখে দেখা ঘটনা সেই চোখে দেখা ঘটনার একটা গল্প আছে সেই গল্পটা বলে আমি শেষ করছি গলার অবস্থা ভালো না কাশি হচ্ছে তবুও আর কি মাফ করে দেবেন উনিশশো বত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাস খুলনা জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোপীনাথপুর সেই গ্রামে গণপতির চক্রবর্তী তাবু পড়েছে তার সম্পর্কে একটা কথা ছড়িয়েছিল যে রামু নামে নাকি তার একটা পোষা ভূত আছে আর এই ভূতের যে তিনি নানা অঘটন ঘটান এই ঘটনা গ্রামের ডাকসাইডে জমিদার তার কানে উঠল এই গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে জমিদারবাবু গণপতিবাবুর কাছে হাজির হয়ে অনুরোধ করলেন রামুর ক্রিয়াকাণ্ড আমি দেখতে চাই প্রথমে তিনি রাজি না হলেও সকলের অনুরোধ না ঠেলতে পেরে রাজি হলেন ঠিক হল গণপতির দল যেদিন গোপীনাথপুর থেকে পাত্তারি গুটাবে একমাত্র সেদিন রাত্রে তিনি মা রামুর ক্রিয়াকাণ্ড দেখাবেন সবাই খুশি দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিন জমিদার বাড়ি লাঠিয়ালদের থাকার ঘর বিরাট একটা আটচালা সেখানে সন্ধ্যা থেকেই প্রায় জনা পঞ্চাশ হাজির রাত আটটার পর জমিদার জমিদারবাবুরে বাবু এলেন আরও গণ্যমান্য কিছু লোক রয়েছেন বাবু বসলেন ফরাসের উপরে তার পাশে জমিদার মশাই একটু দূরে কবিরাজ মশাই পাশে অন্যরা বসলেন গণপতি গণপতিবাবুর কথা মতো একটা মোটা কাঠের পিঁড়ি রাখা হয়েছে যেখানে এসে বসবে তার পোষাভূত রামন ঘরে জ্বলছিল একটা হেজাক লণ্ঠন গণপতির কথা মতো সেটাকে ঢেকে দেওয়া হল ঘর তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার শোনা যাচ্ছে লোকের কথা কিন্তু কারোর মুখ দেখা যাচ্ছে না গণপতিবাবু সকলকে বললেন আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন বলে তিনি রামুকে খুব জোরে রাখলেন বহুদূর থেকে আওয়াজও আসছি তিনি আবার বললেন তুমি কোথায় উত্তর এই তো এসে গেছি তারপর মনে হলো কে যেন সেই আটচালার খড়ের চালির উপর এসে বসল তারপরে আবার সেই কণ্ঠস্বর দেব ঘাঁড় দেশলাই পকেট থেকে বের করেছিস ভেবেছিস আমাকে ফাঁকে দিবি কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো एक अशरी किचुरस्थिति सबाई अनुभव कर लो एर पर धूप कर शब्द मन हलो घर आड़ालर मेझेदे लाफिए पड़ल आर से कंठस्वर कबीराजमशा अपमान कथा शेष होते हटाश्को आवाज़ काठर पीढ़ीटार डूटुको कर एक खंड ठीक कबीराजमशार सामने पड़ल नीन बोच आबार अंधकार घरे सबाई जान राम गाय गद्भुत परेश एक एक्ट गा छमछमे भाव कारो मुखे को कथा नहीं सकलों अवस्था ढड़े दे माके दे গণপতি বললেন আপনারা যদি রামকে কিছু প্রশ্ন করতে চান তো করুন কিন্তু প্রশ্ন করা দূরে থাক তখন ভয়ে কেউ কথা বলতে পারছে না তবু তার মধ্যে ফোটিক চাঁদ যার হেঁকো বলে নাম আছে সে বলল বাবু আপনি রামুকে বলুন ভূতিপিশির গাছে একটা পাকা বেল পেরে আনতে কথা শেষ হজ সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো সেই কণ্ঠস্বর আচ্ছা আনছি যেমন কথা তেমন কাজ কিছুক্ষণ পরে ধুক করে একটা আওয়াজ সকলের নাকে এলো পাকা বেলের গন্ধ আরও অবাককাণ্ড। ये लोकर मध्य अंधकार बिल्ड ठीक पड़े फटिकचाँदर सामने आर शल राम कण्ठ ना फटिकचाँद बिल्ट खे फिर देखो वो भूतिपिस गाचर की ना घर मध्य श्मान निसब्धता केवल श्वास प्रश्न शब्द शना जाटिकचाँद कोकमें बल गन्धटा भूतिपिस गाचर बिलर मतई क्यों तो बिल्ड पड़े खा एमारेट भरा गणपतिबाबू जमिदार मशार उद्देश्य बलें अपनी रामू के कि जमिदार मशाई को क्रमे गणपति के बलें আপনার রামুকে এখন যেতে বলুন জমিদার বাবুর কথা শুনে রামুর শেখে বিচিত্র হাসি গণপতি রামুকে বলে রামু তুমি এখন যেতে পারো আবার শোনা গেল রামুর গন্থ নমস্কার জমিদার মশাই নমস্কার কবির মশাই। মনে হলো কে যেন আড়াই উঠে বসলো তারপরে একটু দূর থেকে ভেসে এলো সেই আওয়াজ আমি চললাম আমি চললাম এইবার শুরু হলো ফিসফিশানি মরা মানুষগুলোর মধ্যে যেন প্রাণ সঞ্চার শুরু হলো জমিদার মশাইয়ের নির্দেশে আলোর ঢাকা খোলা হলো দেখা গেল ফটিকচাদের সামনে পড়ে রয়েছে ভূতিপিসি সেই ফুটবল ফাইজের বেল আর টুকরো করা মোটা কাঠের পিড়ি যারা একটাতে বসে আছেন কবিরাজমশাই কবিরাজমশাই অবাক চোখে গণপতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সত্যি কি আপনি কোনো রামু বলে ভূতকে ডেকে এনেছিলেন না এটা আপনার ম্যাজিক গণপতিবাবু মুখে এক অলৌকিক খাসি তিনি বললেন আপনার বুদ্ধিতে কি বলে আমাদের বুদ্ধিতে কে কী বলে সেটা জানি না তবে গণপতির ভূত যে ছিল এটা সত্যি কথা আর এই গণপতির ভূত কী করে কি করেছে সেটা যদি জানতে হয় তাহলে তো অগ্নিনিরয় পড়তে হবে অগ্নিনিরয় খুব শিগগিরই আসছে কাজ চলছে সম্ভবত আর মাসখানেকের মধ্যে আপনাদের হাতে হাতে চলে আসবে অগ্নিনিরয় সঙ্গে থাকবেন সামনের সপ্তাহে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে আসবে ওই পডকাস্টে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ